0: Och jag är demokratisk socialism med stolthet och beglägg Kvar min grundtro på att det går att påverka samhället, det går att påverka utvecklingen Med mördarnas krav kan
1: tillgodoses endast av det starka samhället
0: Hej Göran Färm. varmt välkommen till Riksdagspodden Tack så mycket jag är jätteglad att du är med här. Vi har lyckats hitta en träff där vi kan träffas och podda i Norrköping där du bor. Ja. Och anledningen till att du är här är att för att jag ville att vi skulle prata om EU, budgetfrågor och kopplingen till Sveriges riksdag. Hur allt det där hänger ihop. Men innan vi gör det så kan inte du berätta vem är du och vad har du för bakgrund och lite hur hamnade du i. EU-parlamentet?
1: Jo, det kan jag väl göra. Alltså, jag är ju uppväxt i Norrköping och började bli så smått politiskt aktiv i slutet på 60-talet. Min första valrörelse var faktiskt 1966. Det är ett bra tag sedan nu. Men sen blev jag ju aktiv i SSU, satt i ssu styrelse här i Östergötland och sen försvann jag härifrån rätt så tidigt. Började bli... Jag utbildade mig till journalist, gick på Journalistskolan i Stockholm. Så småningom hamnade jag på Västerbottens Folklad i Skellefteå faktiskt. Där jag bland annat lärde känna Margot Wallström på tidig stadium. när hon fortfarande gick gymnasiet. Och sen blev jag därifrån rekryterad som redaktör för SSU:s tidning Frihet. Och det var väl så jag hamnade in i politiken lite mer rejält. Mm. Sen jobbade jag på LO i rätt många år som utredare. och kom tillbaka till Norrköping efter att ha varit borta härifrån i 20 år i princip Mm. När jag hade bildat familj och fått barn och så. Där. Och sen har jag varit kvar här sedan 1989. På 90-talet blev jag kommunalråd där. Och då var jag under några år också en av Sveriges representanter i EUs regionkommitté. Mm. Som representerar lokala och regionala intressen över hela Europa. Och det var väl så jag på allvar började hålla på med Europafrågor. Vi började ju även härifrån Östergötland då. Vi startade ett Brysselkontor mitten på 90-talet som jag var med och drog igång då. Så att jag blev följd på något sätt på min lott att hålla på med allt som skedde då när vi gick med i EU och vad det betydde för kommuner och regioner och så. Det. Och det var väl med det intresset som bakgrund som jag sen då inför valet 1999 som var första allmänna valet till, till Europaparlamentet i Sverige. Då. Vi hade varit med under några år då, men, men då hade det varit lite speciellt för vi, vi kom ju med i en period då det inte var något Europaparlamentsval utan från början så var det ju riksdagen som utsåg ett antal ledamöter som fick representera Sverige den allra första mm. svängen i, i EU-parlamentet. Men 1999 då så, så blev jag invald i Europaparlamentet, så det var så det gick till.
0: Mm. Och hur kom det där intresset av att Europa och EU-frågor. Var det något alltså var det något särskilt ingångssätt, eller var det bara inter alltså internationella Nej. frågor? Eller? Alltså,
1: dels hade jag, jag hade hållit på en hel del med internationella frågor, bland annat i SSU-förbundet. Jag satt i SSU-förbundets VU i slutet på 70-talet och, och då var jag ansvarig för internationella frågor. Mm. Och jag var under en period vicepresident i Jusy, alltså SSUs international. Mm. Eh, så att jag hade hållit på med internationella frågor rätt så mycket och sen under min tid på Ello, Jag var utredningschef och chef för den näringspolitiska enheten på Ello, det var precis när vi i mitten på 80-talet började fundera lite mer rejält på det där med Europa. För då, då var väl ingen som direkt tyckte att vi borde gå med, men när vi såg att EU ja, EU-samarbetet blev tätare och tätare, man började med det här med en gemensam inre marknad Eh, liksom ta bort alla handelshinder och alla rörlighetshinder för både personer och kapital och, och tjänster och varor och så, så började vi ju inse att, att det skulle bli svårare och svårare att stå utanför eh, och, och sen när det då i slutet på 80-talet, Berlinmuren föll, Sovjetunionen kollapsade, alltså ett av de starkaste skälen för att vi inte hade gått med det var ju säkerhetspolitiken, Vi var ju neutrala och alliansfria och medan det var kalla kriget så var det liksom ingen som ville, ville rucka på det. Men sen när liksom kalla kriget lades ner i och med att Sovjetunionen kollapsade, ja då fick vi en helt annan handlingsfrihet och det var ju då både på den borgerliga kanten och på den socialdemokratin inte minst med Ingvar Karlsson i spetsen då, började och på allvar fundera över om vi inte ändå skulle få ja, ny medlemskapsansökan. Mm. Och jag var ju lite inblandad i det där då från, från fackligt håll för att det var ju, en av de viktigaste faktorerna var ju, alltså vad, vad tyckte så alltså vad tyckte arbetsmarknadens parter. Det var väl så mitt intresse började. och Sen när jag hamnade i Norrköping så... Vi funderar mycket på det här mest för att vi hade ju sedan ett antal år tillbaka, Jag det var, hade ju också med Sovjetunionens kollaps att göra ett väldigt tätt samarbete med de baltiska staterna och framförallt med Riga i Lettland. Och det var jag också ansvarig för då under ett antal år i Norrköpings kommun. Så att det blev rätt så naturligt Sen då efter folkomröstningen 94 när vi bestämde oss för att gå med i EU. Att vi också var tvungna att fundera lite grann på vad betyder det här för Östergötland och för Norrköping. Och så. Och då följde lite på mitt ansvar att, att bevaka de sakerna. Mm.
0: Ja, men 1999 Då, då blev du EU-parlamentariker och... Jag förstår att det här är lite sådär att gå händelserna i förväg. Vi kommer säkert att prata om det här sen. Men vad var liksom skillnaden tror du att komma in 99 från att komma in som ny EU-parlamentariker idag? Och vad är liksom skillnaden?
1: Ja, så det är klart att det finns skillnader. En sak då var väl att då var vi ju fortfarande väldigt nya. Det fanns inte så mycket erfarenheter och rutiner att bygga på. Alltså kanslistöd och sådana där saker var ganska nytt. Alla var relativt orutinerade som satt i parlamentet. Det var ingen av oss som hade någon, någon mera rejäl kunskap. Jag hade fått träna lite grann i regionkommittén då och suttit där några år, vilket var väldigt bra. En stark rekommendation till kommun- och regionpolitiker att det är viktigt som fasen och vara med där. Och kämpa för kommunala och regionala intressen och så. Och det är dessutom en väldigt bra träning inför Europaparlamentet. I dagsläget så tror jag att det är EU mer komplicerat idag än vad det var då. Då var vi fortfarande bara 15 medlemsstater. Östeuropéerna var inte med. Det var mer lätthanterligt. Vi hade inte samma väldiga spänning som det finns idag. Både politiskt och ekonomiskt. Och så, som sagt färre medlemsländer. Lite mer lätthanterligt. Eh, och sen dessutom färre riktigt svåra frågor tycker jag alltså en del av det som har kommit till på senare tid jag tänker framförallt kanske på migration eh, sådana, var inte alls stora frågor på samma sätt som det var som, som, som då mm. så att, att det är väl, ja, det är väl några av de förändringar som har skett och som gör det både viktigare men också lite mer komplicerat i dagens
0: så lite svårt på olika sätt tänker jag, för att ni hade inte rutinerna upplevda, där fick ni liksom själva ja. finna lite, ja. men, men världen eller omvärlden för EU kanske är mer komplex idag och vi har ja. kanske mer med varandra att göra, eller liksom hur?
1: Ja, alltså själva EU har ju betytt, alltså undan för undan så har ju, eftersom då var ju, fort, var ju den där gemensamma inre marknaden, den var ju genomförd men den har ju blivit, alltså den har ju utvecklats undan för undan under de här 25 åren sedan dess. Så att, att jag menar, globalisering, internationalisering, alltihop det där har ju bara blivit mer och mer va? och blivit intensivare och intensivare. Så att vi, vi, det, det tror jag är absolut en, en, en skillnad. Men som sagt, samtidigt så har tror jag tror att rutinerna har blivit bättre, effektivare. Vi har blivit kunnigare. Fler har, har lärt sig vad det handlar om och förstå vad det handlar om. Så att det är ja, förändringar på, på gott och ont. Så att säga. Mm.
0: Hur många länder var... Var vi i EU 99 ungefär? Och hur då var vi 15. Mm.
1: Alltså när Sverige kom in 95 då, efter folkomröstningen på hösten 94 så kom vi inte tillsammans med Österrike och Finland. Och då blev det 15 medlemmar. Och sen under åren som jag var med i Europaparlamentet då så växte det till 28. Mm. Och sen så har vi ju då tappat Storbritannien sedan dess. Så att i dagens läge är vi då 27 länder som är med. Och den stora förändringen där, det är ju de här. Östeuropeiska länderna som, som ju var kommunistdiktaturer i princip allihopa och fram till Sovjetunionens fall i början på 90-talet, och som ju dessutom var mycket, mycket fattigare rent ekonomiskt än, än och med mycket svagare demokratiska traditioner än de flesta av de andra EU-länderna. I och för sig alltså på 80-talet hade vi också haft en sån omgång när vi fick in Spanien och Portugal och Grekland som ju var diktaturer fram till 70-talet och, och gick igenom en sån där omvandling. Men de var ju ändå ja, rätt så rejält och snabbt omvandlade så att säga. Så att det, uppgiften blev ju mycket större än de baltiska staterna som inte ens hade någon erfarenhet av att vara, vara självständiga länder utan som ju liksom var, var delstater i ett kommunistiskt Sovjetunionen mm. eller av ett kommunistiskt Sovjetunionen. Mm. Det är klart att för dem var ju omställningen väldigt, väldigt stor. Och då fick EU in åtta sådana länder på en mm. gång. Och det är klart att det, det var ju en väldigt stor uppgift.
0: Är det en av de svåraste utmaningarna EU? Eller EU, och vad är liksom de stora, jag tänker sådär, i samverkan. För jag tänker att har man hållit på med lite internationellt utbyte så möter man ju en del svårigheter som man inte kanske hade tänkt på som svensk kommunpolitiker mm. eller så, därför att ja, men vi har den demokratiska traditionen eller så mm. Men finns det andra utmaningar som är ännu större eller är det här en av...
1: Nej, jag tror att det där är en av de absolut största och det är det på olika sätt dels bristen på demokratisk tradition som ju också, det ser vi ju har medfört en annan nivå på korruption till exempel i, det är väl många som fortfarande är tveksamma till om det var klokt att släppa in Bulgarien och Rumänien på ett så pass tidigt stadium utan att de på allvar hade gjort upp med korruptionen i systemet det har vi ju, har vi ju sett sedan att den, den lever kvar i väldigt hög grad men också för övrigt bristen på tradition, demokratisk tradition men sen har du också de stora ekonomiska skillnaderna alltså de, de här länderna har inte en, en marknadsekonomi som är utvecklad på samma nivå som de eh, 15 medlemsländerna som var med när jag kom in. Alltså, och det har de fortfarande inte. Och det skapar ju mängder med utmaningar. Inte minst när vi sedan börjar prata EU-budget och så, alltså, så skapar ju det jätterika utmaningar. Sen har de ju, flera av dem har ju utvecklats oerhört snabbt och är ju idag, alltså länder som Polen och Tjeckien är ju idag och de baltiska staterna några av dem i varje fall är ju idag ekonomiskt nästan Så alltså i alla fall så att vi kan prata om att det liksom är jämförbara storheter medan en del andra länder då fortfarande släpar efter väldigt långt och det är klart att det är ju också en jättestor utmaning
0: mm. och då kommer vi osökt in på ditt specialområde om budgetfrågor och ekonomi för det är det som du har ägnat dig åt i Eu-parlamentet och har haft mm. väldigt mycket ansvar för också. Mm. Vad tänker du om den tiden och hur blev det? Ja, hur kom du in i detta? Var det ett stort brinnande intresse eller?
1: Nej, det var det ju egentligen inte. <hör> Utan det var ju så att när vi, vi, vi satt ju då vi som var invalda 1999, vi var väl sex eller var vi möjligen sju socialdemokrater? Det är lite svårt att minnas. Men vi satt ju helt enkelt när vi när vi förstod ungefär hur det skulle gå och resonerade oss emellan då om vem som skulle göra vad och vilka utskottsuppdrag vi skulle ta och nästan alla de andra de hade till självklara intresseområden va, som, de, som de ville ha. Och i några fall fanns det ju några som redan satt i parlamentet och, och satt i utskott som de ville fortsätta med. Anneli Hultén som var en, en ledande miljöpolitiker i parlamentet. Pierre Choury som var vår delegationsledare var ganska självklart att han skulle hålla på med utrikespolitik och så vidare. Så, så att lite grann blev det väl att ett resonemang om jag som då inte hade något sånt där tydligt specialområde men som ändå hade hållit på med ekonomi och, och sånt till exempel på LO men även naturligtvis med kommunala budgetar och så, där, så, så var vi väl överens om att budgetutskottet var något som var så pass viktigt att någon av oss borde sitta där och då följde på mig. Mm. Så det var inte så att det var jag som begärde det. Men vi kom väl gemensamt fram till att, att det var den klokaste användningen av, av våra resurser så att säga.
0: Mm. Och det gick ju ganska bra.
1: Ja, alltså jag kom ju in i det där relativt snabbt. Då, och efter några år då så, så utsåg då den socialdemokratiska gruppen i parlamentet mig då som huvudansvarig för jobbet med EUs budget för 2003. Mm. Så att det höll jag på med i, Ja, det fact, fact, var mer och mer heltidsjobb ett par års tid därför att man, det funkar så att man, året innan så hade man ett slags inskolningsperiod. och var en en borgerlig ansvarig huvudrapportör för budgeten och då fick jag bli vår partigrupps skuggrapportör som det heter då för att, att följa det där jobbet. Och sen var jag rapportör ett år och sen blev man i praktiken ansvarig ytterligare ett år för sen efter att själva budgeten är genomförd så är det en massa ändringsbudgetar och sånt där som också ska genom och de har man också ansvar för. Så det var väl egentligen tre år som Just. jag höll på med den där budgeten. Just det.
0: Så där sitter du och har liksom huvud åtminstone samordnande ansvar för de här jätte... För det är ju enormt stora summor som vi Absolut. pratar om. Hur är det? Och jag tänker hur liksom hur är kopplingen också ut mot... Ja, men både måste det vara en diskussion inom och hur ser kopplingen ut hemåt? Skiljer den sig också? Och då menar jag hemåt till de egna parlamenten och kontakterna med regeringar och så där. Hur, hur fungerar allt det där? är ju oerhört komplext, låter det som.
1: Det är ju det. Eh, och, och alltså, dels i Europaparlamentet ska man ju då koordinera de olika sakutskotten för att de är ju intresserade av sina budgetbitar så att säga. Alltså Där finns ett jordbruksutskott som är intresserad av jordbruksbudgeten och där finns ett regionalpolitiskt utskott som är intresserad av hur det går med strukturfonderna och så vidare. Så att, att det är ju dels att koordinera alla de där synpunkterna och sen ska man ju ska budgeten förhandlas med, med ministerrådet och det ansvariga ordförandeskapet framförallt då och där är ju oftast då är en, en en finansminister eller möjligen finansministerns statssekreterare som man, man i praktiken har en väldigt löpande kontakt med det där jobbet. Därför att budgetproceduren är en procedur som bygger på att eh, Europaparlamentet har ett, väl, en väldigt stark roll. Det är en lite speciell men ändå medbeslutande process som innebär att, att ministerrådet och Europaparlamentet måste bli överens för att man ska kunna klubba EU-budgeten. Och, och det gör ju att, att förhandlingen med ministerrådet och med kommissionen som ett slags ja, medlare i sammanhanget kan man väl säga. Då, alltså en tredje part i den där förhandlingen. Den är ju oerhört viktig då. Men sen är det klart att man som svensk socialdemokrat också lyssnar av hemåt. Vad, vad, vad tycker partiet? Vad tycker regeringen om det nu är en socialdemokratisk regering? Och det var det ju då med, med Göran Persson som statsminister och Bo Ringholm som, som finansminister under den där, under den där perioden. Och, och, och det är klart att det där är en svår avvägning därför att i Europaparlamentet så, så representerar man ju inte i första hand sitt land eller sitt parti utan det är ett, man, man representerar en europeisk partigrupp. Nu sitter i en partigrupp tillsammans med socialdemokrater från alla de andra EU-länderna och, och, och det är det, det, det som är så att säga parlamentets roll. Och det tycker jag väl fortfarande att man på hemmaplan har ofta väldigt svårt att förstå. Utan de tycker att sitter det svenska sossar i Europaparlamentet, ja då är det liksom svensk socialdemokratisk politik som gäller. Men riktigt så enkelt är det inte, därför att ja, då, 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 får man aldrig, då, då funkar det inte. Då får man aldrig ihop en socialdemokratisk linje i Europaparlamentet. Utan någonstans måste man nog svälja på hemmaplan att man ibland i Europaparlamentet hamnar i lite andra positioner än på hemmaplan.
0: Mm. Och då blir också storleken på den här partigruppen ibland också mer. Spelar inte det också mer roll, nästan än landets storlek också ibland? Eller hur är?
1: Jo, alltså det, det är det som är poängen tycker jag med, med Europaparlamentet. Att, att där ska man inte i första hand företräda ett nationellt perspektiv utan där ska man företräda ett europeiskt partipolitiskt perspektiv. Mm. Mm. För sen har vi de nationella perspektiven i ministerrådet. Där sitter ju den svenska regeringen tillsammans med de andra regeringarna och liksom förhandlar ihop en gemensam position mellan regeringarna. Där företräder man sitt nationella perspektiv. Och Där, där sitter ju då i de här fallen då, finansministern och han eller hon koordinerar hemåt med riksdagen och riksdagens EU-nämnd eller finansutskottet och, så, och får sina mandat så att säga, för förhandlingen. Där, där har man den tydliga nationella kopplingen. Den, den ser ju annorlunda då ut i Europaparlamentet och den där logiken är ofta lite svår att förstå. Och dessutom utnyttjas den ju ibland. Alltså, jag hade ju en våldsam fight med, med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i ett senare läge när, när jag hade en annan position i parlamentet men vi skulle förhandla långtidsbudgeten som skulle börja gälla 2014 och där vi då inte ställde upp på den svenska regeringens position i den här förhandlingen i Europaparlamentet. Och jag var då vicepresident i den socialdemokratiska gruppen med ansvar för budgetfrågor och hamnade i direkt konflikt med den svenska regeringen. Och Det är klart att det var ju ganska tufft och det använde de ju ganska mycket mot, mot socialdemokratin. så att säga. Så här, titta här, socialdemokratin är liksom inte pålitlig i budgetfrågor och, och så EU-frågor och utnyttjade lite grann EU-skeptiska tendenser i i debatten på ett sätt som jag tyckte var ganska ojustrt och som dessutom var tror jag, svårt att och liksom analysera för den svenska allmänheten vad det där egentligen berodde på. Mm.
0: Ja men det där är väl det ser vi ju idag också. Absolut. Absolut. Att man använder eh, svårförståeligheten att slå av varandra i huvudet med eller ja. använda det i den politiska debatten. Ja. Vilket ju blir jättesvårt ja. om man inte är väldigt insatt att, att liksom knacka hål på. Ja. Ja. Men hur, hur skiljer sig? För jag tänker att i den här stora eh, gruppen eh, som består i alla fall ur socialdemokratiskt ja, men hänsyn så är en socialdemokratiska gruppen ja. eh, Som ju är väldigt stor. Ja. Eh, och har medlemmar från samtliga medlemsländer.
1: Den enda gruppen tror jag som har medlemmar från alla ja, medlemsländer. Ja, det
0: är ju intressant. Ja. ja, det är intressant. Hur mycket skiljer sig där och tänker så här, känns det som att vi förstår varandra? För, för, för det är ju en så här, det är, i andra grupper är det också så att det är väldigt många olika partier mm. som också, hur, hur får man ihop det där och,
1: Ja, så alltså det är ju inte helt enkelt, särskilt inte i budgetfrågor ska jag säga. Nu tror jag väl om man tittar på ett bredare perspektiv och ser liksom till politiken som helhet så tror jag att vi som socialdemokrater ändå håller ihop bättre än de flesta andra partigrupperna. Därför att vi har en historia av internationellt samarbete sedan 1800-talet I, i Socialist International och på senare år det europeiska S-partiet och så. Vi har liksom ja, jobbat ihop oss under årtiondenas lopp så att vi har en hyfsat gemensam inställning till en massa framförallt principiella frågor. Så vi förstod nog varandra relativt väl, och det tror jag att man har sett också. För det finns ju de som gör. Liksom statistik av det här och kollar av liksom hur, hur väl håller partigrupperna ihop i, i Europaparlamentet. Eh, och, och, och då kan man se att den socialdemokratiska gruppen håller ihop bättre än de andra grupperna. Eh, och, och det kan vi ju det, det kan vi förstå Jag menar, till, om man tittar på den, den stora moderat-kristdemokratiska gruppen så är alltså Moderater och Kristdemokrater med i samma partigrupp. Och, 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 och här hemma är de ju två olika partier men där är de med i samma partigrupp. Och dessutom har de ju i den gruppen då Eh, tills nyligen haft partier från Orbans ungerska högerparti, nu har de lämnat de senaste veckorna då. men till Merkels eh, väldigt centerorienterade, väldigt breda parti. Va? Och det är klart att det har inte varit lätt att få dem där och hålla ihop framförallt inte i Europafrågor där, där ju till exempel då Merkels tyska parti är liksom varma Europavänner medan ett antal andra eh, på högerkanten har varit rätt EU-skeptiska. Socialdemokratin har hållit ihåg, och det är bland till exempel miljöpartister. Svenska miljöpartister var ju länge EU-skeptiker och till och med EU-motståndare, medan till exempel tyska miljöpartister var de mest superfederalistiska av alla och riktigt entusiastiska EU-anhängare. Det var inte helt lätt för dem heller. Och Vänsterpartiet hade, hade liknande problem så vi har nog ihop bäst, det tror jag. Men sen när det kommer till till exempel budgetfrågor så hamnar det ju alltid en konflikt mellan, mellan nord och syd. Mellan eh, rikare länder som är nettobidragsgivare till EU-budgeten och eh, fattigare länder i syd och öst som är, är nettomottagare av, av regionalpolitiska stöd och jordbruksstöd. Och så. Där finns ju förstås en motsättning som inte är alldeles lätt att överkomma. Mm.
0: Finns det tillfällen då man känner att man känner mer samhörighet över partigränserna beroende på var man kommer ifrån mer än alltså partigruppstillhörighet? Och hur förhåller man sig till det i så fall?
1: Jo, alltså det finns ju en del frågor som där jag känner att det har funnits en slags nationell svensk linje på något sätt. Så Bland det första jag sysslade med i parlamentet utöver budgetfrågorna, för man håller alltid på med några andra frågor. Men var jag som gammal journalist fick uppdraget att jobba rätt så mycket i början med ett, ett policydokument om hur vi såg på det här med offentlighet och sekretess och, och en offentlighetsprincip i EU. Och, så. och det var väl en sån där fråga som egentligen förenade alla svenskar. Alltså att vi drev på för att, att få till en mera... Reell offentlighetsprincip i EU. Det tror jag inte det var några större skillnader mellan moderater och vänsterpartister och alla däremellan, utan det drev vi på ganska intensivt för var och en i sin grupp. Vi hade väl också hyfsat gemensam syn på jordbruks- och fiskepolitik med vissa skiljelinjer. Centerpartiet med sitt, ja, sin förankring i bonderörelser och så där hade väl lite annan syn, men att vi ändå vill förändra de där bidragssystemen till att bli någonting mer offensivt än, än bara subventioner till, till produktion det var vi hyfsat överens om även om vi sen hade lite olika sätt att gå fram och Det finns en del sådana här saker som, som förenar tror jag mer nationellt demokratifrågor, åtminstone till Sverigedemokraterna kom in i, i EU-parlamentet förenade väl också alltså kritiken mot brister när det gällde korruption och demokrati och så i en del av medlemsländerna tror jag också förenade oss rätt så mycket. Även också det, i det här fallet fram till Sverigedemokraterna, kanske någon mån kristdemokraterna jämställdhetsfrågor var också jag får säga att Moderaterna ofta var väldigt bra drev på ganska rejält för jämställdhet i sin grupp mot mer konservativa eh, kristdemokrater och så. Så det fanns ett antal sådana där frågor som förenade oss på lite bredare front nationellt än, än, än inte bara partipolitiskt. Alltså. Mm,
0: mm. Vad är det som, jag tänker då kan man också göra lite gemensam sak fast i ja. olika partigrupper så. Men vad är det som Finns det någonting som du tänker är särskiljande för att man ska lyckas och bli? Ja, men, och då tänker jag så här: för att få igenom en fråga, låt säga att du, ja, medan jag tänker jämställdhetsfrågan, så alltså, finns det någonting som, som du har märkt att i EU-parlamentet är det bra att någon kompetens eller ett framgångsrikt sätt?
1: Ja, så alltså, det som jag tror att man måste, man måste vara öppen för att förstå lite andra kulturer. Eh, alltså när, när vi när vi argumenterade som mest om huruvida Sverige skulle vara medlemmar eller inte i mitten på 90-talet inför folkomröstningar och sådär. Men även senare om hur vi såg på, på EU, det var ju kontroversiellt. I dagens läge är det kontroversiellt, inte medlemskapet så särskilt kontroversiellt i Sverige för idag är det så oerhört stor majoritet som tycker att det är bra att vi är med. Men, men, mm. men under hela 90-talet var det där väldigt kontroversiellt. Och, och bland annat var det ju väldigt många i Sverige som, som sa att, att EU är skadligt för jämställdhet. Det var ju ganska intensiv debatt Inte minst inom socialdemokratin Där många på den lite mer EU-skeptiska kanten Bland socialdemokrater var rädda för att det skulle Drabba jämställdheten negativt om vi, om vi gick med i EU Därför att det är klart att det finns länder i EU Som inte har samma jämställdhetstradition Och, och så vidare som vi har Men, men då jag lyssnade väldigt ofta då på min, min Svensk-spanska kollega Barbara Durkopp Som jag dessutom var bänkgranne med och hon, hon argumenterade precis tvärtom. Alltså, alltså, tänk på hur det ser ut i Spanien och i Italien. Alltså, med de brister vi har i jämställdheten så skulle alltså, en, en kraftigare EU-roll när det gäller jämställdhet vara ett fantastiskt lyft för oss. Både när det gäller sysselsättningsfrågor och när det gäller eh, attitydfrågor, värderingsfrågor och så. Och, och, och där menar jag att hon fick rätt därför att med väldigt mycket av det som EU gjorde på jämställdhetsområdet det har bidragit till att förändra ett land som Spanien oerhört på just det området och det där menar, det måste man ha lite förståelse för. Man kan inte bara se Europafrågorna ur sitt eget, eget nationella perspektiv. För där kommer vi kanske inte alltid att kunna flytta fram våra positioner. Men om vi kan bidra till att andra flyttar fram sina positioner så kommer det på sikt också att bli lättare för oss. Och det där synsättet tror jag man måste ha. Om man ska komma någon vart i Europaparlamentet blir man sedd som en som bara sitter där för att försvara sina ganska snävt nationella intressen, ja då kommer man ingen vart.
0: Mm. Man måste också se att det här är, det här är bra för, för sitt eget land och för ja. Sverige, både direkt men framförallt kanske indirekt.
1: Ja och det som är bra för de andra, ja. för de fattiga, det är oftast bra för oss, på, på många, alltså jämställdheten är en sån sak, men, men ta den här som har varit en av de absolut hetaste debatterna på senare år, alltså villkoren på arbetsmarknaden med, med, med hela debatten som vi har haft om utstationeringsdirektiv och, och, och Vaxholmsfall, ja, alltihop det där. Va? Alltså att vi kan lyfta villkoren för anställda i Polen och Tjeckien och så vidare. Det är oerhört viktigt för oss. Därför att då blir det mindre intressant för dem att, att eh, röra sig över Europa som svart arbetskraft eller underbetald arbetskraft. Och så Om de får bättre villkor på hemmaplan, ja då är det mera sannolikt att de faktiskt stannar och jobbar där än att de ger sig ut och dumpar arbetsmarknaden i andra länder. Så vi har ett både ett, ett menar jag principiellt så där, ideellt intresse av att alla ska få det bättre men också ett egen intresse av att skillnaderna minskar för då minskar också påfrestningarna på, på svensk arbetsmarknad i form av svart arbetskraft och, och låglöne, dumping och så vidare mm. och, och det perspektivet tror jag också att man måste ha med sig om man ska hamna rätt i, i de här väldigt konkreta frågorna om lagstiftning på arbetsmarknaden så. Mm.
0: Mm. Nej men det är bra jag tror detta att det är är du hoppfull, eller tycker du att den förståelsen har minskat?
1: Nej, alltså jag är nog hoppfull, men, men jag tycker fortfarande att vi är, är lite dåliga på det där perspektivet. Alltså att, och framförallt när vi kommer till budgetfrågor, då blir det liksom bara vad ska Sverige betala som, som gäller. Va? Och, och det tycker jag är, det tror jag är kontraproduktivt. Alltså jag tycker det är lite trist när jag har ju sett. Både när jag själv var med men även även på senare tid. Liksom det är lite märkligt att man i det svenska riksdagen blir överens från Sverigedemokrater demokrater till vänsterpartister om, om den svenska positionen. Va? Det skulle vi ju aldrig bli om budgetfrågor i något annat sammanhang. Och, och, och Då tycker jag att då, blir det, då blir det ett för snävt perspektiv. Va? För att det måste vara, alltså jag förstår precis att, att man vill begränsa Sveriges eh, avgifter. är helt okej. Okay. Men samtidigt måste man ju väga det mot att vi vill ha ett EU som åstadkommer det. Som levererar resultat oavsett om det handlar om migration eller klimat eller, eller järnvägsinvesteringar eller vad det nu är för någonting. Och då måste man någonstans inse att ja men då kostar det också. Och man måste göra en avvägning där. Man kan inte bara stå på det ena benet. Det får inte kosta någonting. Sveriges avgift ska minimeras. Och, och det tycker jag att det har blivit alldeles för, för ensidigt i den, i den svenska förhandlingspositionen oavsett regeringen.
0: Hur är det tänker jag? För, för nu är inne, alltså inne i kontakten. Jag tänker så här: När man är i EU-parlamentet så är man ju där. Man måste ju också vara där och brinna för det. Och, och, liksom, och sen har man den här liksom hemmot. För även om du, som, precis som du varit inne på, vem är man representant för och så så sitter du på svenskt mandat eller Absolut. liksom sådär. Hur, hur håller man det levande och är det möjligt eller hur, hur tänkte du? Ja, jag
1: tror ju att det till och med är nödvändigt att man håller, alltså för mig var det så att under alla år som jag satt i Europaparlamentet med ett undantag av de sista åren så satt jag också i fullmäktige i Norrköping. Eh, han ville inte alltid hem till, till fullmäktigemötena- men, men försökte ändå vara med så mycket det bara gick- och inte minst på gruppmötena och så- för att, att följa den, den lokala debatten- och, och vad folk i partiet på hemmaplan sa- och tyckte om saker och ting. Och det tyckte jag var ganska viktigt- även om jag som sagt inte var, var den som hade bäst närvaro- så, så någonstans var man ändå med. Man fick handlingarna, man var med på gruppmöten- när man kunde, var med på fullmäktigen när man kunde och så. Och jag tyckte det var väldigt viktigt att ha en sån, en sån koppling hemåt. För det är klart att det finns en risk annars, som, framförallt när man blir indragen i, i tunga uppdrag i Europaparlamentet. Att man blir så uppsugen av det där att man, man liksom tappar eh, tentaklerna hemåt. Eh, och jag tror att det är bra. Och det var flera som hade antingen sådana uppdrag eller, eller andra uppdrag som gjorde att de ändå var, var med rätt så tight hemma. Och det tycker jag att man behöver vara för man kan ju inte släppa det alltså det är precis som du säger att man är trots allt en representant för svensk socialdemokrati när man blir vald men sen är det svårare att när man väl är där i Europaparlamentet så kan man inte bara vara en representant för svensk socialdemokrati mm. utan då blir man också en företrädare för europeisk socialdemokrati och det är en svår balansgång som alla inte har det så lätt med utan men som jag tycker ska man, ska man klara det bra så måste man kunna stå på bägge benen mm.
0: Vad skulle du ge för råd till någon som har av sig till dig och sa att som till exempel precis hade blivit invald i Europaparlamentet. Vad skulle, du, vad skulle du ge för särskilt råd till den personen? Jag har haft en del kontakter med några som har
1: kommit in efter mig och, och, och försökt att fungera som lite av mentor och sådär. Och alltså, jag tror ju att man. man alltså rådet är väl egentligen det där som jag var inne på sist alltså att, att försöka hålla eh, inte tappa kontakterna hem, utan verkligen ha fotfästet på hemmaplan det tror jag är oerhört viktigt annars så kommer man att hamna i en, en omöjlig position men samtidigt då ambitiöst försöka ge sig in i att förstå att man är medlem av en grupp som, som har sossar från 27 olika länder eh, och, och jag tycker ju att det är svårt, men det funkar ju faktiskt. Alltså jag tycker ju ändå under de här nu dryga 25 åren som vi har varit medlemmar i EU så, så har ju EU trots allt fungerat. Jag har lyckats fatta beslut om massor med saker som, som verkligen har satt avtryck i Europa. Eh, och inte minst tycker jag det är, som då, jag sa tidigare var det svåra med de här länderna i östeuropa som inte har så mycket demokratiska traditioner. Men de flesta av dem är ju nu ändå med och hyfsat integrerade och, och eh, har demokratiska val och, och så vidare. Och, och det tycker jag det är en oerhörd framgång jämfört med det Europa som fanns före Berlinmurens fall och, och Sovjetunionens kollaps. Eh, och, och någonstans måste man ha med sig både det där vardagliga perspektivet, att man faktiskt är företrädare för Sosarna på hemmaplan. Och det där lite större perspektivet att det här handlar om att utveckla ett Europa som, som kan fungera. Både när det gäller fred och förståelse som är liksom grundtanken bakom EU men som också är... Ja, producerar tjänster på migrationspolitikens område och miljöpolitikens område och den ekonomiska tillväxtens område och så vidare. Jag tror man måste försöka förstå bägge saker.
0: Det här är en väldigt hypotetisk fråga. Men hur tror du att Europa och Sverige skulle ha sett ut om vi inte hade EU EU-parlamentet inte skulle finnas? Hur, tror du vi, hur skulle det ha sett ut idag?
1: Jag tror ju att allt vore mycket krångligare. Det har ju trots allt, även om en del har, har tycker jag blivit, för jag har fått lite bakslag både efter migrationskrisen 2015 och nu coronapandemin. Så, så har det blivit oerhört mycket enklare att, att resa och studera och handla och, och verka i Europa än vad det var tidigare. Jag ska inte glömma att, att det här också... Ibland så tenderar man att bara lyfta fram det där i samband med högtidstalen. Men det här är faktiskt den längsta fredsperioden som Europa har upplevt på oerhört många hundra år. Mellan EUs medlemsländer har det nu rått fred ända sedan andra världskriget. Och det är alltså 75 år. Och det är den längsta fredsperioden någonsin, i, i, ja, alltså i alla fall historisk tid. Och vad det har betytt för både enskilda människor och för eh, ekonomiskt välstånd och därmed möjligheten att bygga välfärd och så vidare, det kan ju liksom inte... Ja, men det, det, det har helt avgörande betydelse. Jag säger inte att det nödvändigtvis hade blivit krig mellan medlemsländerna om man inte hade haft EU. Men jag är ju helt övertygad om att vi hade haft mycket mer gnissel och konflikter och svårigheter och, och så vidare. Nu har vi ju fungerande institutioner som gör att vi träffas regelbundet och löser praktiska, både mindre praktiska och större principiella problem och det funkar ju faktiskt. Det är, inte, det är inte gnisselfritt, absolut inte. Och, och, och det tror jag inte att man ska förvänta sig att det någonsin kommer att vara. För det finns motsättningar mellan medlemsländerna på olika sätt. Men vi har hittat ett sätt att hantera dem Genom att vi träffas i de här gemensamma institutionerna. Och det skulle vara ohyggligt mycket krångligare om vi inte hade EU. Det skulle säkert finnas olika typer av samarbetsformer Men då skulle de vara just olika. Och de skulle aldrig kunna bli bindande på samma sätt som om vi har EU. Jag menar, EU man ska inte glömma det. EU är den enda multinationella, internationella organisationen i världen med lagstiftningsmakt. Det finns ingen annanstans. Vi fattar faktiskt beslut här som sen medlemmarna följer och måste följa. Och det har helt avgörande betydelse för att det faktiskt ska, ska funka. Och, och det tror jag att det går inte att ersätta med andra typer av samarbete. Så att jag, jag tror att det... Det tror jag är det mest, det mest väsentliga resultatet att vi har lyckats etablera en sån ordning och att det funkar. Mm.
0: Det låter som att eh, du inte ångrar din tid i Europaparlamentet utan det var en givande tid.
1: Ja det var det, absolut. Det är ingen tvekan om det. Sen är det, ju, sen är det ju komplicerat att vara EU-parlamentariker mm. både politiskt därför att man då slits mellan de här. Jag hade ju fighter inte bara med, med Reinfeldt och Anders Borg utan också med Stefan Löfven och Magdalena Andersson om, om hur vi skulle hantera budgetfrågorna i Europaparlamentet därför att de tyckte då att en del av det som vi stod för det, det, det svarade inte tillräckligt upp mot nationella svenska intressen och då var man tvungen att ta en fight också med sin egen partiledning därför att jag då hade positionen som företrädare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet och det måste man orka göra ibland men sen är det ju rent praktiskt förstås kämpigt. Jag hade ju inte, inte småbarn under den här perioden, jag hade tonårsbarn men jag hade ju inte småbarn under den här perioden. Men de som hade det, som Andelie Hultén och Åsa Westlund och andra, det är klart att det var ju hyckligt kämpigt för dem. Och det måste man ju inse. Och det var väl lite grann det som till slut ändå fick mig att tröttna också, att det är det är ett rent, rent fys både fysiskt och mentalt jobbigt att behöva liksom veckopendla och utöver veckopendlaren till Bryssel och Strasbourg dessutom vara tvungen att resa på en massa andra ställen i Europa och världen. Alltså det är inte lätt i förhållande till familj och vänner och ja, hemmakontakter. Det är det inte inte. Alltså. Man får vara rätt stabil och tålig om man ska, om man ska orka med det mm.
0: Så nu är tillbaka och är Norrköping trogen. Ja, ja. Mm. Tack Göran, jätteintressant. Verkligen, stort tack för att du kom.
1: Tacka, tackar. tackar.